0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Malaquias, nossa leitura bíblica hoje é Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10 ao 16. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10... Até o versículo 16. Hoje nós estamos na terceira sentença do livro, e é a sentença do Senhor aos que profanam a sua aliança, aos que profanam a aliança. Malaquias 2, do 10 ao 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis, amém e viveram felizes para sempre pelo menos esse era o bordão que costumava encerrar os contos de fadas de príncipes, de princesas quantos de vocês já ouviram histórias assim alguma vez na vida? nem que faça muito tempo uma história de princesa, né? de príncipes que enfrentavam bruxas, enfrentavam dragões para salvar a princesa no final. né? Histórias bonitas. né? Esses contos são lindos. né? Nós precisamos de cristãos que contem contos também, que contem histórias. Eu vejo... Nessas histórias, muitos atos de bravura, né? São histórias lindas de homens apaixonados que desafiavam perigos. Geralmente, um conto de fadas é sempre assim: um homem valente que desafia perigos para poder salvar a donzela e depois amá-la por toda a vida. Por isso, o bordão viveram felizes para sempre. O fechamento das histórias antigas e de tanto ouvir tais histórias algumas meninas irmãs sonhavam algumas ainda sonham com o dia em que conheceriam o homem das suas vidas e viveriam ao lado dele para sempre porque esse foi o padrão que foi implantado em nosso coração e não só mulheres não Existem rapazes românticos também. Parece que antes existiam mais. Rapazes românticos que faziam atos heróicos. Né? Não era simplesmente salvar um monte de contatinho no WhatsApp para hora do perigo. Não, era a cartinha de amor que a gente escrevia para as namoradas no colégio. Né? Tem gente que nunca vai saber o que é escrever uma cartinha declarando amor romantismo puro deste lado né? embora não pareça né? mas eu também já fui um desses meninos que brigavam com outros meninos na escola por causa da menina bonita da escola brigava com outro rapaz por causa da princesinha não que isso seja legal né mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que algumas gerações passadas, apesar de seus problemas, tinham em seu coração a ideia de cultivar um relacionamento que durasse, um relacionamento que se estendesse para sempre, apesar dos atritos e tensões que sempre existirão quando você junta dois pecadores. Eu reconheço que havia, e não sei se você percebe isso também, uma expectativa acerca da durabilidade do amor, da durabilidade do matrimônio, da união de duas almas, apesar da vulnerabilidade que o nosso próprio pecado traz. E talvez, né, já que a gente está falando de romantismo, talvez seja o soneto mais conhecido do nosso ou escrito por um brasileiro, né? que é o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Que é um daqueles que eu decorei para mandar nas cartinhas. Né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Eu tenho uma colinha aqui, Tá? <risos> Quero vivê-lo em cada vão momento, em louvorei de espalhar meu canto e rir meu riso, derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E aí vem o fechamento que é o seguinte. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama... Eu possa então dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O final desse soneto é a parte mais conhecida, mas a parte que mais me impressiona é a terceira estrofe, que diz E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive ou seja, alguém que está comprometido a amar até o dia de morrer. Aqui o poeta fala da própria morte. E aí ele diz, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Ele não se vê abandonando, ele se vê no máximo, na pior das hipóteses, sendo abandonado ou ficando viúvo. A solidão, o fim de quem ama. Então, Vinícius de Moraes descreve aqui um tipo de amor, que só pode ser destruído pela morte, um pacto que não será desfeito enquanto o outro viver. E o capítulo 2 do livro de Malaquias fala desse tipo de amor, o amor de um pacto, o amor que é uma aliança e que por isso deve ser honrado como tal. O amor de um homem que é capaz de enfrentar perigos para manter firme a união, um amor que resiste à prova do tempo, um amor que está disposto a envelhecer junto, o amor de quem está disposto a honrar a palavra de Deus e honrar a própria palavra um dia empenhada diante do altar. Em uma época de relacionamentos descartáveis, de relacionamentos líquidos, A repreensão do Senhor no livro do profeta Malaquias é extremamente relevante. Isso porque os homens e as mulheres da nossa época estão perdendo de vista o compromisso que é o casamento. Aliás, bem propício falar de casamento hoje, né? Visto que sábado teremos um, logo, ato seguido, seguinte mês, outro casamento... Que bom os filhos de Deus se casando. A gente precisa casar. E ter em mente o que é o casamento. Entender que o casamento, ouça bem, não é o mero contrato entre um homem e uma mulher, mas uma aliança entre o homem, a mulher e o Senhor. É exatamente isso que a gente vê no versículo 14 que nós lemos. Diz assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Deus, como testemunha do casamento, já pensou nisso? Você convida um monte de padrinhos, um monte de madrinhas, mas quer convite, quer não convide? Se é um casamento, o Senhor é testemunha do que está acontecendo. Por isso, desfazer um casamento por motivo banal não é apenas uma ofensa contra o cônjuge, mas é também um ato violento contra o próprio Deus. Nós vemos isso no versículo 16. E quando a sociedade ignora o casamento, é o Senhor que ela ignora. Quando um homem maltrata a sua esposa, é o Senhor que ele maltrata quando um homem por um motivo banal ou uma mulher por motivo banal dá as costas ao seu parceiro ou parceira é contra Deus, é contra o Senhor que ele está se virando e quando um cristão entra em um relacionamento com um infiel é ao Senhor que ele está traindo é isso que o texto nos diz também isso é importante porque ser discípulo de Jesus vai além de reunir-se em cultos aos domingos frequentar a escola bíblica dominical ser discípulo de Jesus é identificar-se com a sua vida identificar-se com a sua morte e em sua vida Jesus viveu por aqueles que viriam a compor sua igreja e na sua morte Jesus se sacrificou pela igreja Então se você é um homem, se você é um seguidor de Jesus, isso significa, entre outras coisas, que você deve amar a sua mulher, a sua esposa, com um amor tão forte, tão corajoso, ao ponto de sacrificar-se e ao ponto de, se preciso for, sangrar por ela. É esse tipo de compromisso que Jesus nos chama. E se você é uma mulher cristã, isso significa que você deve honrar o seu esposo como líder e ajudá-lo em sua missão de servir a Deus. E qualquer coisa, a menos que isso, fica aquém da vontade de Deus. Em Malaquias 2, do 10 ao 16, o Senhor repreende o povo por estar cometendo duas graves ofensas. Ele se volta contra aqueles que estavam contraindo núpcias com mulheres pagãs, adoradoras de falsos ídolos, e também, né, ato seguido, o profeta inspirado pelo Espírito Santo, ergue a sua voz contra os homens que abandonavam suas mulheres por alegações fúteis, geralmente para casar-se com mulheres mais jovens, como parece sugerir o versículo 14. Abandonavam a mulher, a companheira da sua mocidade, da sua juventude. E o Senhor considera isso uma violação e um ato violento. Então, eu quero falar sobre isso. É nesse caminho que o texto hoje vai nos levar. E eu quero começar então reafirmando que o julgo desigual é abominável a Deus. Veja os versículos 11 e 12. O julgo desigual... É abominável a Deus. Julgo desigual, se você não sabe, é a forma como a Bíblia se refere ao relacionamento afetivo entre um filho ou uma filha de Deus e uma pessoa não convertida. Isso é chamado de julgo desigual. Quando Neemias retornou a Judá para restaurar Jerusalém, ele viu que os judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e ele viu como isso levou Israel a se afastar de Deus e a cometer idolatria. Malaquias, que é contemporâneo de Esdras e Neemias, também foi instrumento de Deus para corrigir o povo que estava sendo levado pelas mulheres ímpias a adorarem deuses estranhos. E por causa do envolvimento com mulheres que não temiam a Deus, os filhos de Deus estavam esfriando em sua devoção e servindo a Satanás, que é quem se esconde atrás de todo o ato de idolatria. Irmãos, o que era verdade naqueles dias continua sendo verdade hoje. Deus não vê com bons olhos o casamento, ou mesmo... A união de um cristão, um crente e um incrédulo. No Novo Testamento, Paulo adverte em 2 Coríntios 6, versículos 14 ao 16, 2 Coríntios 6, 14 ao 16, preste atenção nessas palavras. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo essa exortação do Senhor não é muito levada a sério nos nossos dias é como se a palavra de Deus tivesse mudado há pastores e igrejas que se omitem completamente com respeito a esse assunto e se omitem porque estão mais preocupados em manter um povo contente do que manter um povo fiel e crente mas a verdade de Deus não pode ser ignorada Para o Senhor, diz o texto que nós lemos, a união do crente com o incrédulo é uma profanação, ou seja, é uma ofensa ao próprio Deus. A palavra abominação também é usada nos versículos 11 e 12 para referir-se a essa união, ou seja, Deus não gosta. Aqui sim a gente pode dizer, Deus não gosta, Deus não vê com bons olhos que os filhos de Deus contrai um casamento com quem não teme a Deus e é claro que em todas as igrejas há alguns casos né daquele namoro missionário sabe o que é um namoro missionário? é aquela moça crente que vai contar que namorou um cara descrente mas era um namoro missionário, eu queria ganhar a alma dele para Jesus, e ganhou mesmo acontece, às vezes acontece e o contrário também Tem aquele caso, sempre tem aquele caso do rapaz crente que namora uma moça de outra crença e essa moça acaba se convertendo. E a gente diz, uau, que legal. E que legal mesmo. É muito, muito, muito bom quando isso acontece. E eu louvo a Deus porque isso de fato acontece às vezes. Mas irmãos... O fato de Deus ter perdoado um pecado e consertado um erro, não transforma um erro em acerto. Deus em sua misericórdia costuma trazer alguns destes casais e restaurar relacionamentos que começaram errado. Mas buscar esse pecado deliberadamente acreditando que Deus vai salvar o seu namorado ou a sua namorada mundana é brincar de roleta russa espiritual é você apostar na vida mas você pode acabar recebendo morte espiritual no lugar aliás, a própria experiência se encarrega de nos mostrar que na maioria dos casos o que acontece é justamente o inverso é o crente que é arrastado para o mundo ao invés de atrair o descrente para os caminhos do Senhor irmão pense comigo minha irmã pense comigo Salomão era um rei burro era burro Salomão era uma anta, era uma topeira era um rei sábio muito sábio Salomão é lembrado por nós como sendo o rei mais sábio que já existiu A Bíblia diz que certa vez Deus vai a ele e diz, Salomão, me pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pediu a Deus sabedoria. E por isso ele foi um homem muito, muito sábio. Ele foi mais sábio que os reis que houveram antes dele e também do que reis que vieram depois dele. Mas Salomão cometeu o erro de juntar-se com mulheres pagãs. E no fim da sua vida... Aquele rei sábio a quem Deus se manifestou, a quem Deus apareceu, estava adorando ídolos e fazendo oferendas a deuses estranhos. Salomão começou sua carreira como sábio, mas terminou sua carreira como um tolo. Salomão iniciou sua carreira como servo de Deus, mas terminou servindo a Baal. Então, se a sua meta é ter uma namorada descrente ou um namorado descrente e convertê-lo a Deus ao invés de você ser convertido ao diabo você precisa no mínimo como medida de prudência certificar-se de ser mais sábio que Salomão para que não dezebra no final para você tirar vantagem da situação há um risco espiritual envolvido buscar um marido ou uma esposa no mundo, e falo aos solteiros, né? porque o casamento, meu irmão, casou, Deus é testemunha dessa união, Babal. ai pastor, acho que eu casei errado, irmão, casou, 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 mas os solteiros que estão me ouvindo hoje, buscar um marido ou uma esposa no mundo, além de ser pecado, é desconfiar de bênçãos de Deus, É duvidar que Deus pode prover um parceiro ou uma parceira fiel, leal, temente a Deus, fiel a você. E o versículo 11 do texto que nós lemos, não digo eu, diz a palavra de Deus, o versículo 11 que lemos, diz que isso é como profanar o santuário do Senhor. E se você pensar que o Novo Testamento diz que a nossa vida é o templo, é o santuário do Espírito Santo dá para você entender bem de que tipo de profanação o texto está falando então irmãos irmãs novamente especialmente os jovens que me ouvem é muito bom estar com alguém desde que haja compromisso, propósito e a bênção de Deus você precisa disso quem namora um filho escute moça crente, quem namora um filho do diabo vai ter problemas com o sogro eu tive agora no aniversário do meu sogro meu sogro chega na minha casa pastor Hilton e o culto está sendo transmitido talvez ele veja ele chega sem avisar está sendo transmitido, né? deixa eu dizer é sempre uma benção a presença do meu sogro meu sogro teme a Deus mas eu estou falando de filhos de Deus e filhas do diabo, se você está comprometida com uma filha de Deus, você vai ter Deus nesse relacionamento, mas se você se compromete com alguém que não é filho de Deus, ou filha de Deus, você está se arriscando, é roleta russa espiritual, em segundo lugar esse texto ensina, que o divórcio é odiado por Deus, Versículo 16, nós lemos a contundente afirmação: porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Ele não instituiu o casamento para que nós nos separássemos ao falar de divórcio em Mateus 19,8 Jesus disse foi por causa, Mateus 19,8 por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio então por que o divórcio surge? o divórcio é resultado do endurecimento da humanidade que desaprendeu a perdoar que cedeu quando deveria insistir que retrocedeu quando deveria avançar e hoje o divórcio irmãos, não é mais tabu e nem mesmo dentro de igrejas evangélicas, o que é muito triste uma pesquisa americana que foi divulgada mostrava que o número de divórcios entre pessoas não crentes era exatamente igual ou proporcional, melhor dizendo ao número de divórcios entre incrédulos, crentes e incrédulos se separavam com a mesma proporcionalidade eu não sei se existe uma pesquisa semelhante no Brasil mas eu temo que não seja muito diferente antigamente divorciar-se era muito difícil hoje em dia é mais fácil divorciar do que casar está vendo isso aí? o pessoal que está lutando para casar Dá trabalho, dá uma canseira, busca um documento aqui, busca um papel ali, busca a certidão não sei onde. E você há um instantinho. Antigamente era tabu. Da mesma forma, houve um tempo no nosso país em que o adultério era considerado um ato criminoso. Era criminalizado. Hoje em dia o adultério é o quê? É romantizado. Nas novelas, nos filmes, é comum, é bonito. Às vezes eu eu assisto uns programas de entrevista, esses talk shows, e mais de uma vez eu vi sexólogos, né? Eu não sabia que, não sei qual graduação tem que ter para ser um sexólogo, né? mas são os especialistas em sexo, e mais de uma vez eu vi um deles chegar lá e dizer, que para ter um bom relacionamento, você tem que pular cerca de vez em quando, que para conservar o casamento, você tem que adulterar, que absurdo, mas para muita gente isso é legal, irmãos, eu não sei dizer nem, eu não sei dizer como nem quando, mas o fato é que em algum momento o viveram felizes para sempre passou a ser felizes até que até que a toalha molhada seja esquecida em cima da cama até a milésima vez que o bendito esqueceu de abaixar a tampa da privada felizes até a quarta, quinta briga Felizes até que venha a pobreza. Felizes até que venha a crise. Felizes até a doença. E aí, abre-se. A nossa sociedade romantiza o adultério. A nossa sociedade celebra o divórcio. Mas em termos de ética e de moral, nós devemos lembrar que nem tudo aquilo que é legalmente lícito é bíblico. Nem tudo que é lícito... É bíblico. Noivos e noivas devem lembrar que, todo casa, que em todo casamento, Deus está presente como testemunha invisível. Versículo 14, novamente. O Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Em Mateus 19, 9, Jesus diz que quem repudiar a sua mulher, mandar a mulher embora não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E em 1 Coríntios 7,15, o apóstolo Paulo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, nos ensina que o divórcio, às vezes é lícito, ou sabem, não diz que é bom, diz que é lícito, quando o cônjuge é abandonado. Então nós encontramos duas únicas exceções na Bíblia e mesmo isso, nem mesmo isso né, o adultério e o abandono que são as únicas cláusulas de exceção nem mesmo isso significa que o divórcio é visto com bons olhos não significa que Deus fica feliz quando a esposa traída ou quando o marido traído decide abrir mão de um relacionamento Deus odeia o divórcio. O divórcio continua sendo uma exceção à regra, resultado da dureza do nosso coração e algo que fere o coração de Deus. No versículo 14 nós vemos que o pecado daqueles homens era abandonar a mulher da sua mocidade. Ou seja, aqueles caras tinham casado na mocidade, na flor da idade, com uma vinha na flor da idade, mas agora suas mulheres não eram mais jovens, e eles estavam abandonando a companheira da juventude, e me diga por favor, se não é exatamente isso que nós vemos hoje em nossa sociedade, homens de meia idade, trocando de esposa o tempo todo, sempre buscando uma parceira mais jovem, menos enrugada, mais esticadinha, Deus odeia isso. Então homens, homens da Igreja Batista Vida e Paz, eu quero ser franco com vocês, sejamos homens de fato, e não apenas no gênero, homens de fato, em verdade. Honrem, honrem o compromisso que vocês fizeram com suas esposas. Amém? Seu marido não disse a mim, dá um. Essa é a hora de você dar um. Chacoalhada nele. Razões bíblicas, razões teológicas, razões experienciais existem tantas razões. A sua mulher, meu amigo, a sua mulher, você, ela sofreu com você. Escuta isso, eu não digo algo para ofender você, não estou falando algo que eu também não tenha passado ou que eu não seja, mas alguns de vocês, homens, eram uns pés rapados quando casaram. Vocês não tinham nada. Algumas mulheres, esposas que estão aqui, moraram em casas que eram praticamente uns barracos, antes que você se aprumasse na vida antes que Deus te abençoasse e te prosperasse. A sua esposa esteve do seu lado na sua pobreza. Algumas mulheres da nossa igreja tomaram sopa de fubá com você, talvez seja a sua esposa, porque não tinha outra coisa para colocar na panela, não tinha mais nada para comer na sua casa houve dia de não ter gás e não ter dinheiro para comprar o botijão de gás, e essa mulher ter que fazer um fogareiro improvisado para cozinhar para você, nem que fosse um ovo mexido, elas saíram da casa dos pais, tendo tudo para se aventurar com um cara que não tinha nada, e quando ninguém mais acreditou em você homem, a sua mulher, acreditou em você e mesmo nas vezes que ela duvidou que ela achou que você estava fazendo burrada ela permaneceu do seu lado ela te deu alegria a mulher da tua mocidade deu a você os melhores anos da vida dela ela te deu filhos alguns tiveram um após o outro e o outro e o outro Glória a Deus por isso, para salvar a previdência Amém Mas quando chegaram nesse ponto As esposas já não tinham tempo nem para pensar em si mesmas E passaram a viver para casa, para o esposo, para os filhos E assim elas se desgastaram Ouça isso meu irmão a sua esposa, a minha esposa, ela não envelheceu apenas com você, em parte ela envelheceu por você, por causa da vida difícil que vocês tiveram para chegar onde vocês hoje estão, para ter o mínimo de estabilidade, por isso é inadmissível que alguns de nós, homens cristãos, não tenhamos olhos para as nossas próprias esposas e andemos por aí reparando nas irmãs mais jovens da igreja flertando com moças no trabalho ou participando daquele grupo imundo de whatsapp onde só rola porcaria e você diz não posso sair amor porque é do trabalho de vez em quando assistindo pornografia no celular ouça bem, se esse é o caso, Deus está indignado com você, Deus está irado com alguns de vocês, sabem por quê? Porque Deus tem filhas, eu não sei quantos aqui tem filhas, quantos sonham ter filhas, eu tenho filho, talvez eu tenha algum dia uma filha, mas eu fico imaginando como é ser pai de menina, Deus tinha uma filha, Deus tinha filhas, e sabe o que Deus fez com a filha dele? Deus confiou a filha dele a você, e ela era uma princesa quando ela casou com você, tanto é que você não deixou a oportunidade de escapar, você casou com ela, porque você olhava e disse, não tem mulher mais bonita que essa, deixa eu correr e casar logo, Deus deu a você uma joia rara e preciosa, mas alguns de vocês homens, estão maltratando as suas mulheres com palavras, outros têm maltratado com avareza, porque eu sei disso, os anos de ministério me fizeram conhecer, e eu e minha esposa temos conversado com mulheres que choram, que choram, porque o marido nega dinheiro para comprar um perfume, ah, é vaidade, um esmalte, ah, é vaidade, um par de chinelo, para o cara é vaidade meu irmão, já aconselhei caso que a mulher chorava e dizia, meu marido não me dá dinheiro para comprar um absorvente, e depois os mesmos maridos reclamam quando a mulher vai trabalhar fora, quando na verdade, talvez seja você que esteja falhando como provedor generoso, Deus te deu a missão de suprir as necessidades básicas da família, se você é um homem, Deus te deu essa missão. E Deus confiou a filha dele a você. Você que tem filha, pense nisso num momento. Isso é aterrorizante, né, Samuel? Você pegar sua filha e você confiar a outro cara. Por isso que eu tenho que gostar do meu sogro. Confiar a filha que você cuidou e entregar um homem para cuidar. Deus confiou a filha dele a vocês, para que vocês cuidassem delas. Mas algumas filhas de Deus estão sendo judiadas. E alguns maridos têm ido além disso. Alguns têm batido nas filhas de Deus. Alguns têm agredido com palavras... Esmurrado e apertado a sua esposa contra a parede, seus filhos não viram isso, seu pastor não viu isso, sua sogra não viu isso, as irmãs da igreja não viram isso, não sabem disso, mas escute, meu irmão, Deus viu, o dia que você levantou a sua mão contra a filha dele, e se você ainda não se arrependeu desse pecado, Tome cuidado, porque a ira de Deus está sobre alguns de vocês, que têm filhas e sabem muito bem disso. Outros planejam ter filhas. Pense comigo, meu irmão, você que tem uma filha, a sua menininha. Como você se sentiria se um homem cheio de músculos, testosterona, porque por algo a mulher é chamada de sexo ou de vaso mais frágil não é que ela não seja intelectualmente capaz olha o teu tamanho nós somos uns brutamontes e aí vem um homem, um menino e bate na sua menininha você que é pai, imagina sua filhinha chegando em casa com o bracinho roxo com o olhinho machucado com a canelinha roxa contando para você que o valentão da escola socou o braço dela como você se sentiria agora pense como Deus se sente quando um homem fere a filha dele quando nós homens provocamos feridas em nossas esposas por dentro e por fora e quando aquela filha ferida faz aquela oração entrecortada com soluços, dizendo, paizinho do céu, tem de mim a compaixão que o meu marido não teve, Deus está falando com homens, Deus nos chamou a ser homens, e Deus está falando com alguns aqui que precisam se consertar. E tem que ser rápido, viu? Antes que a ira dele venha sobre você. Havia outra coisa que os homens de Judá faziam. Versículo 13. A outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos. Porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer veja bem o que esses caras faziam eles maltratavam as filhas de Deus eles abandonavam as filhas de Deus eles trocavam a de 50 por uma de 20 eles trocavam a crente pela pagã e depois iam para o culto e faziam o que? chorar sobre o altar e o texto diz que eles cobriam de lágrimas o altar do Senhor. E aqui tem algo para a gente aprender, que é triste e muito sério. Nem toda lágrima é de arrependimento. Nem toda expressão religiosa reflete a realidade do coração. Perceba mais uma vez, veja bem o texto, como eles eram hipócritas. Eles não negligenciavam o serviço religioso. Eles não deixavam de ir à igreja. Eles não deixavam de fazer orações. Eles oravam, eles louvavam, eles cultuavam, eles choravam. Esses homens aqui sabiam de cor a coreografia dos aflitos. Olhinhos fechados, mãozinhas levantadas, aparência de piedade, mas eles estavam longe de Deus. A casa deles estava em desordem mas eles vinham cultuar, eles queriam ofertar, como se Deus pudesse ser comprado por uma oferta de um cordeiro cego ou manco, como nós vimos na semana passada. Meus irmãos e irmãs, a bênção de Deus tem que começar na nossa casa. Não se pode oferecer um culto correto ao Senhor, se o nosso lar está torto. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte, 1 Pedro 3,7, Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser co-herdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, a Almeida Revista e Atualizada traduz assim o mesmo versículo: Tratai com dignidade, porque sois justamente juntamente herdeiros da mesma graça. Tratai com dignidade. Meu irmão, Deus não ouve a oração do homem que não trata a sua esposa com dignidade se você não trata a sua esposa com cordura, doçura, amabilidade, se você não está disposto a sangrar por ela, a se sacrificar por ela, Deus não ouvirá você. A terceira lição de hoje é a seguinte, o casamento deve ser levado a sério, porque ele é uma representação do relacionamento de Deus com a igreja. Em Efésios 5, 23 ao 33, Deus nos revela o propósito do casamento. E olhe, surpresa para alguns talvez, vai muito além de ter filhos, vai muito além da mera companhia, vai além de aprender a perdoar. O propósito do casamento vai além de construir uma família. O propósito de Deus para o casamento vai além de ser feliz ou de fazer feliz leia comigo a passagem por favor Efésios capítulo 5 versículo 23 esposas que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da esposa como também Cristo é o cabeça da igreja sendo Ele próprio o salvador do corpo Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela Palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo, quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário o alimenta e cuida dele como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis o porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. O que nós temos aqui nesse texto? Aqui a gente tem a descrição de como Jesus é com a relação à igreja. Como é que Jesus se relaciona conosco, com seus filhos. E em seguida ele diz, é assim que deve ser a relação entre um marido e uma mulher. Em outras palavras, é assim que tem que ser na minha casa. É assim que tem que ser na sua casa então o propósito máximo do casamento é ser uma representação viva do relacionamento entre a igreja e Cristo quando você casou não te disseram isso? estou descobrindo hoje pastor começa a praticar hoje você casou para que a sua família fosse uma ilustração visível de como é Jesus e sua igreja O marido deve ser como Cristo, que guia, que provê, que se sacrifica. A esposa deve ser como a igreja, que reverencia, que ama, que respeita. E diante de um texto tão claro, meus irmãos, não cabe mais que perguntar e refletir. E novamente me dirijo primeiramente aos homens da igreja Batista Vida e Paz, porque liderança requer responsabilidade e a cada um de vocês homens Deus deu a liderança do seu lar você homem tem guiado a sua esposa para perto do Senhor ou tem levado ela para mais longe dele a vida de vocês é um estímulo para que ela siga Jesus ou para que ela se afaste de Jesus a sua casa, na sua casa, no seu lar, é você quem toma a iniciativa de vir cultuar ao Senhor? Ou você vem porque é arrastado pela sua mulher? Existe um sacerdote na sua casa? Quem é o guia espiritual do seu lar? Entenda, não é a igreja que guia Jesus, é Jesus que guia a igreja não é a mulher que tem a obrigação de guiar o marido embora muitas vezes elas o façam por conta da omissão dos maridos mas é o homem que tem o dever de levar a sua mulher para perto de Deus mulheres da igreja batista vida e paz só que não tinha nada para vocês né você tem se deixado guiar por seu marido como Cristo guia a igreja eu tenho brigado com ele para assumir as rédeas do lar. Eu sei que às vezes isso é necessário. Quando temos homens omissos, quando os homens ficam muito, 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 muito doentes, por exemplo, tipo com uma gripe. A gripe joga o homem na cama, né? E aí a mulher assume a liderança. Ela é vai corrigir sozinha o filho vai levar a criança no colégio vai no supermercado, vai pagar os boletos é, é, ela faz tudo mas no geral né? eu falo para você agora que tem um marido crente você que tem um marido piedoso você tem respeitado a autoridade espiritual e sacerdotal do teu esposo ou tem disputado com ele pela liderança a bênção começa em casa irmãos a bênção começa em casa é isso que a Bíblia está nos ensinando e é tempo de restaurar as nossas casas não adianta ser um santo na igreja e sermos profanos no lar não adianta ser generoso na igreja e mesquinho com a esposa não adianta como a gente vê aqui nesse texto derramar lágrimas na igreja se na sua casa você faz a sua esposa chorar maridos o exemplo para vocês em Efésios é Cristo e Cristo felizmente é aquele que não abandona Cristo é aquele que guia e ensina Cristo é aquele que protege do perigo e do mal Cristo não quebra a aliança que Ele fez com você, a aliança de Cristo no Calvário é inquebrantável, e por isso o desejo de Deus para vocês hoje, é que vocês tenham casamentos inquebrantáveis, eu desejo isso, quantos desejam isso? Um casamento inquebrantável, que resista ao tempo, que resista às estações, Eu não estou dizendo isso como se eu vivesse num mundo perfeito. Eu comecei dizendo que o nosso mundo é imperfeito. E continuo dizendo isso até agora. Vivemos num mundo em que pessoas são feridas, em que fazemos o outro sofrer. Vivemos num mundo em que os fracassos estão presentes. E alguns de vocês talvez já fracassaram alguma vez com relação ao casamento. Talvez vocês já tiveram experiências frustradas de casamento no passado. Alguns de vocês, talvez estejam hoje no segundo casamento. E eu não tenho nenhuma dúvida que Deus ama vocês. Se você ama Jesus, se você está em Jesus, eu não tenho dúvida do amor de Jesus por você. Alguns de vocês foram a parte ofendida e traída. Outros foram os que traíram. ou outros deixaram o esposo porque tiveram que fugir daquele lar porque era um esposo espancador que te maltratava constantemente e você já estava abandonada dentro de casa seu marido saía e não tinha hora para chegar às vezes nem voltava enfim, nem todo mundo tem uma história perfeita e Deus sabe disso Deus sabe disso Ele nos chamou assim. A questão aqui não é ter uma história perfeita. A questão aqui hoje é você entender que independente dos fracassos do passado, Deus quer consertar a sua história. Eu não duvido do amor sobre a vida de qualquer pessoa que teve que passar por um divórcio. Porque a igreja é lugar de recomeços, e com certeza haverá vidas quebradas aqui, tem que ser assim, a igreja é esse hospital, então entenda por favor meu irmão, minha irmã, que eu não estou dizendo isso para jogar alguma coisa contra você ou na sua cara, eu não estou interessado em espremer uma ferida, Deus não está interessado em simplesmente espremer uma ferida, Deus quer que você seja curado, eu quero, Deus quer que os erros do passado não se repitam eu quero que os homens da nossa igreja desejo de coração que os homens de nossa igreja sejam homens que as mulheres de nossa igreja sejam de fato mulheres de Deus e que nós honremos a aliança um casamento inquebrantável casais, a aliança casais que estão aqui hoje a aliança entre vocês deve ser como a aliança de Jesus com a igreja. Você entendeu isso hoje? Já sabia, né? Só está lembrando. A aliança de vocês tem que ser como a aliança de Jesus com a igreja. Não permita que nada quebre essa aliança. Nada pode quebrar a aliança de Jesus com a igreja. eu quero terminar com dois textos que, embora distoem, né, aparentemente distoem da questão matrimonial, são extremamente importantes porque eles nos falam acerca da inquebrantável aliança de Jesus com o seu povo. Às vezes a gente lê esses textos pensando somente em salvação. É correto pensar primariamente em salvação, mas esses textos não estão falando apenas da doutrina da salvação. Aqui a gente tem princípios para o nosso relacionamento. O Evangelho precisa ser aplicado a toda a nossa vida. Então eu quero terminar com dois textos que mostram essa aliança. E o primeiro deles é João capítulo 10. João 10, 27 ao 29. João 10, 27 ao 29. Jesus diz... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Maridos, eu quero que você pense no seu casamento dessa maneira, como uma aliança inquebrantável eu quero que você pense na sua esposa como essa ovelha nas mãos de Jesus, que você não pode soltar por nada nesse mundo, que você vai segurar com toda a força, e você vai lutar pela sua família, você vai lutar pelo seu casamento, o segundo texto, com esse eu quero concluir, é Romanos 8, Romanos 8, 38 e 39, Romanos 8, 38 e 39 porque eu estou bem certo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do por vir nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso senhor nada pode separar amém vamos ficar de pé vamos orar como de costume eu quero nem se tornando um costume né eu quero terminar com com um chamado um convite na verdade dois Primeiro eu quero fazer um convite para você que está vivendo uma crise no casamento. Feche seus olhos nesse momento, nós já vamos orar. Pense na sua vida, pense na sua casa. Nem sempre as crises são visíveis, há situações invisíveis. Para você que está vivendo uma crise no casamento e essa palavra falou com você... E você é esse homem ou você é essa mulher que não quer abrir mão do que Deus te deu. Você quer sair dessa crise, você quer ser um marido segundo o coração de Deus, você quer ser uma esposa segundo o coração de Deus. Se há algum casal em crise que deseja a oração, a intercessão da igreja hoje, eu queria que você levantasse sua mão para eu saber, para orar por você nesse momento. Amém. Tem mais alguém, gente? Não precisa ter vergonha de receber oração não, viu? Eu quero que ore por mim todo dia. Fizemos até um relógio de oração para o domingo. Falei, gente, por favor, ore pelo culto de domingo, ore pelo pastor. Tem mais alguém que deseja oração? Casais. Não precisa ser o casal, de repente só... Ah, mas... Se, se, se o seu esposo, se você sabe que o seu esposo precisa, cutuca ele... Depois de um dia como o de hoje, meu irmão. É. Deus endireitou o esposo, Deus endireitou a esposa, Deus endireitou a nossa vida. E ele quer que você olhe para o futuro. Tem gente que vive com medo de repetir o erro do passado. Gente, é uma nova história, é uma nova etapa agora. Tá? Quero fazer um segundo convite. Venha nos fazer uma visita, ou aquele zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e, ponto, vida e paz.